0: Vi lyssnar på ett nytt avsnitt av fotopodden och innan vi dyker in i den här intervjun så vill jag bara passa på att säga att jag är så himla glad att du är här och lyssnar. Om du har en fotointresserad kompis eller känner någon fotograf som inte lyssnar än så hoppas jag verkligen att du kan tipsa om fotopodden till den här kompisen. Så kan podden växa och det skulle göra mig superglad. I det här avsnittet så pratar jag med Claes som jobbar som anställd som sjukhusfotograf. Vi pratar massor om hur det är att jobba på ett sjukhus, vad en sjukhusfotograf gör. Men också jättemycket om hans projekt där han fotar den vårdpersonal som har jobbat på fronten och jobbat med de allra mest covid-sjuka. Det är ett superspännande avsnitt och här kommer min intervju med Claes. Klas och välkommen till fotopodden.
1: Hej Maria. Tack.
0: <laughs> Om eh, vi skulle börja med att du kan presentera dig lite och berätta lite för de som inte känner till dig vem du är och eh, vad du fotar.
1: Ja, eh, jag heter då Klas ja, Sjöberg.
2: Mm. och
1: är eh, något så ovanligt som sjukhusfotograf. Ja. Eh, och jag vet faktiskt inte hur många det finns i Sverige men... Ett 20-tal kanske ja. det finns. Och då jobbar man på sjukhus. Är anställd fotograf. Mm. Mm. Och förr för i tiden höll jag på att säga. Men ja, då, var man, då, då fotograferar man bara patienter. Men så funkar det inte längre. Utan nu plåtar man både patienter och man gör film och bilder för marknadsföring och media och... Ja, det är ett väldigt brett jobb numera.
0: Mm, ja, men vad spännande. Gud, jag har så mycket olika saker jag vill fråga om redan. Men eh, jag tänkte, hur länge har du jobbat som fotograf då? Och hur började det med foto för dig?
1: Eh, jag eh, fick väl min första kamera, tror jag, när jag var 13-14 kanske. Mm. Och... Eh, fastnade nog ganska fort för att göra bilder. Mm. Det var inte så mycket själva fotograferandet som lockade mig så mycket. Utan var mer så här, då gjorde man ju bilder i mörkrum och stod allvar nätterna yeah. och tyckte hela den grejen var ja. nästan roligare egentligen att, att jobba med.
2: Mm.
1: Och sen gick det så långt att jag gick en fotografutbildning och så det blev som min det blev min profession ganska tidigt i livet. Vad mm-hmm. spännande. Ja. Och sen så, så blev det ju digitaliserat här någon gång. Ja, Det vet, runt sent 90 2000 någonting.
2: Mm.
1: Och då tappade jag väl sugen lite och utbildade mig inom datorer istället. Så jag var ett, ett, ett antal år med, med IT och fotograferade vid sidan om jag hade kvar mitt företag mm-hmm. hela tiden jag startade mitt fotoföretag 90 jag minns faktiskt inte 92 kanske eller något sånt uh-huh. där. Okay. Uh, så det är en liten stund sedan ja, um, <laughs> uh, och sen när det hade på mig datorer ett antal år så uh, det var lite l- alltså jag kände en dag så att men nu är jag klar med det och så gick jag och sa upp mig mm-hmm. den dagen när jag kände så oj, det var ryck Ja, jag hade väl en liten, liten känsla i, någonstans att jag skulle kanske fotografera på heltid igen. Mm. Och Så det var väl inte helt taget ur det, det var inte ett spontant beslut så, <laughs> men det kändes lite så i den stunden att man bara, ja men nu gör det och så gjorde jag det. Det
0: ja, var härligt då när man ja. gör slag i saken. Men hade du byggt upp lite med fotokunder under tiden? Innan du så upp det, eller var det mer en clean cut och sen börja med det?
1: Jag hade lite kunder som jag jobbade med vid sidan om, så där kan man säga, men mm. ganska lite. Det var mest bara för att det var lite kul. Mm. Äh, jag hade ju mitt vanliga jobb och, och fastlön och sådär, så, där, så att jag behövde ju inte det egentligen, men sen kom det lite mer förfrågningar och jag kände så att nu, nu är det dags igen och då har det digitala blivit så pass bra att jag kände att nu är det kul igen. Mm. För det är ju helt ärligt så var det så när det gick från analog till digitalt så alltså blev kameran rätt kass helt enkelt det blev, det mm, blev mm. ingen bra liksom Nej. Uh, och det här måste ha varit ja, vi behöver inte dra en massa årtal kanske, <laughs> men det är ett antal år sedan mm. i alla fall
0: mm. ja vad spännande och hur gick det sen då när du körde på med det då?
1: Nej men sen gick det ju väl, ganska okej okay, tycker jag. Jag bodde i Halmstad då som är en ganska liten stad. Och mm. uh, det fanns ju redan rätt mycket fotografer där. Uh, fast mest fotografer som kanske jobbar mot privatpersoner. Med bröllop mm. och, och, och barn och, och sådär. Och det har aldrig riktigt lockat mig. Mm. Uh, det är nog mycket för att jag... Um, jag tycker nog att det är, lite för, jag ska inte säga att det är för svårt. Att, jo det är nog för svårt att fotografera bröllop för det är höga förväntningar och mm. allt händer just den dagen och ja, gud, eh, ja. man vill ju att det ska bli riktigt riktigt bra liksom. mm. så jag har aldrig vågat ge mig in på det. Jag har jobbat med företag och det är lite lugnare på något sätt. <laughs> mm, mm. Så stor respekt för dem som jobbar alla lördagar hela sommaren och hänger på bröllop. Det är av kan säga. Ja, det verkligen. Nog, det är nog ganska kämpigt. Mm. Ja, det var lite mm. sidospår, här. Men. <laughs> äh, Men vad var det
0: du Du sa att du jobbade mot företag då?
1: Ja, precis. Så då mm. då, då, då skaffade, jag, skaffade jag tillsammans med en kollega faktiskt en studio i Halmstad som vi, mm. vi hyrde ihop. Och uh, körde våra företag där. Mm. Uh, för jag har alltid, man, man, jag, jag vill ha en studio. Jag vill inte köra hemma hemma och jobbet är jobbet om man säger så. Mm. Uh, och hemma har man ju inte högt i tak och, och allt det där som man vill ha i en reklamstudio. Så att då
2: drar man igång
1: det och sen så, sen så rullar det på och så har man ett antal kunder som man, som man jobbar ganska mycket med och, mm. och uh, Inga större överraskningar egentligen. Det snurrar på helt enkelt.
0: Men innan den här podden så har jag försökt att researcha dig lite grann. Så jag var inne på en hemsida ClaasSjöberg.com Det är din va?
1: Nej, det är min namn i Stockholm faktiskt. Och det är ganska kul för att vi, vi mejlar varandra ibland. För jag får hans mail ibland. Och han jobbar mycket för godsgårdar och, och inredning. Ja, och, precis. Och med så här magas, magasin och sånt. Så ibland får jag från så här lite redaktörer och sånt där. Och undrar om jag inte kan skicka några bilder igen. Som de har slabbat bort och sånt.
0: Ja, vad roligt. Uh, okay. Ja,
1: det är lite kul. Och vi, har liksom, vi har ju kommunicerat. Han har lite liksom mest skrattat åt att vi heter exakt likadant. Och stavar likadant. Fast Just det. Han har kommit på sin hemsida. Jag har SE. Ja, ja. Men nu har jag en väldigt begränsad hemsida. För att jag... Jag har ju mitt, min anställning som fotograf ja, på sjukhuset precis. här. Jag har väl inga direkta jobb vid sidan om för att... Mm. Eh, då är jag ledig.
0: Ja, men vad roligt. För jag känner mig lite... När jag jämförde min, din Instagram med den här hemsidan då blev jag lite förvirrad. Men då har vi rätt ut det. Men eh, jag tänker på... För att vi ska komma in på det också. Men det jag tänker på är att de bilderna man kan se på din Instagram nu. De känns ju... Alltså delvis lite så dokumentära även om de är alltså ändå fotade. Hur, hur kom du in på liksom att fota på sjukhus och hela den grejen?
1: Eftersom jag är, som jag, jag är anställd på sjukhus och fotograferar hela dagarna på sjukhus eller i mm. anslutning till vården. Mm. Så just de bilderna som ligger på min Instagram nu är ju från ett, ett projekt som jag drog igång här i början Precis. på det här året. Där jag tar studiobilder på personal helt enkelt som som jobbar nära covid-patienter.
0: Just ja. Och det tycker jag är jätteintressant. Men men jag vill gärna återkomma till det sen. För jag undrar lite, det här med att vara anställd som sjukhusfotograf. Det känns ju som du sa att det är ganska få som är det. Jag tänker, hur länge körde du på med ditt företag? Och hur gick det till när du blev anställd där?
1: Företaget... Körde jag väl på mig att säga att jag hade det på heltid i tio år innan jag mm. blev anställd här mm. på, på sjukhuset. Och mm. Det är så att, att att vara anställd som sjukhusfotograf, det finns ganska få, få tjänster. Och när de blir lediga så är det nästan alltid att sjukhusfotografen helt enkelt går i pension. Mm. Um, så när det blir en tjänstledig så då, då söker man den. Mm. Om man har möjlighet att, att flytta ditt tjänsten är, mm. för att, att den skulle vara i Halmstad Helsingborg är otroligt. Eh, för för på de små sjukhusen så finns inga fotografer helt enkelt. Mm. Och var det var en tjänstledig i Umeå och då sökte jag den fick mm-hmm. den och flyttade.
0: Ja, spännande. Men hade du span på olika sådana tjänster då att det skulle komma ut? Eller hur kom det sig att du ja, såg den?
1: Ja, den typen av man säger, fotojobb, alltså fototjänster som där man jobbar på. Eh, sjukhus eh, museum eh, och så vidare. Den typen av fotografering hade jag lite span på. För jag var anställd ett år. Eh, jag kände väl detta för, för, företagandet som fotograf. Mm. blev väldigt mycket sälj och mm. ganska lite fotograferande. och ja, ibland, Och ibland, ibland tröttnar jag på saker och då gör jag någonting annat helt enkelt. Men mm. det här med att då säger man upp sig och så gör man något annat. Man, mm. man kan inte gå runt och tycka att det är, det är inget kul. Mm. Och när, när, man ska liksom, när man ska sälja sig som fotograf, det måste man göra. Marknadsföring är en jättestor del av, fot, av jobbet som fotograf- mm. Men när man ska sälja sig i kanske fyra timmar för att jobba en och en halv timme så då blir det liksom ingen balans i det. Mm. Så då började jag kolla runt lite. Då var, då var jag anställd ett då som fotograf på ett möbelföretag och fotograferade möbler i deras studio. Men mm. under tiden som jag jobbade där så hade jag ju såklart lite span på, på andra jobb. Och då, och då dök det här upp ja, och då det. fanns det ingen återvändo egentligen.
0: Var ligger en sådana annonser ute för sådana jobb?
1: Nej, de ligger ju på, på, arbets- på plats.
0: Aha, just ja,
1: just det. Ja, Platsbanken. det off- ja, Det är offentliga tjänster så att det ligger där och på, på LinkedIn och, och mm. allt vad det heter. Så att de det är ju De finns ju överallt att hitta.
0: Har du någon erfarenhet av sjukhus alltså ur ett arbetsperspektiv tidigare eller vad det är nytt för dig?
1: Nej, jag har faktiskt jobbat som sjukhusfotograf tidigare då när jag hade. Jag hade gått min utbildning och jag mm. gjorde även praktik under två år på sjukhus som, som hos sjukhusfotografen. Uh, så att jag, det, det, liksom inget, det var inte nytt. Jag visste precis vad det var jag gav mig in på. Mm. och uh, Det kanske också det var bidragande till att jag fick jobbet i och med att jag hade jobbat med det innan. Det var bara att gå in och köra på. Liksom.
0: Ja, just ja. Vad är det man fotar då som sjukhusfotograf?
1: Som jag sa... Som jag sa innan där så är det ganska ganska brett, eh, brett jobb har det blivit. Det var bara patienter förr. Mm. Eh, men idag är det då ganska brett. Då. Och det kan ju vara eh, just på patientsidan så kan det vara till exempel att jag, jag, operation är väldigt vanligt att man fotograferar. Mm. Eh, man, det kommer patienter till studion som har så här lite speciella syndrom eller sjukdomar som är ganska ovanliga. Eller att Läkaren behöver bilder som är fotograferade på ett visst sätt för att kunna skicka iväg dem till just, andra specialister. Yeah. Så kan de titta på bilderna och då ta ett beslut på att men den här patienten skulle vi behöva träffa. Så kanske den måste resa till Göteborg eller någonting där, ja, där specialisterna yeah. sitter. Ja, det är ju klart. Eh, ja. Men det kan även vara, vara eh, att man dokumenterar någon som, någon som är, har varit bränslskadad. Till exempel om man tar dem efter sex månader och ett år och så tittar man på hur mycket vad som har hänt och sådär. Ja, just det. Ja. Uh, ja, Men så
0: det är mer för liksom användning i det medicinska liksom, arbetet så?
1: Ja, just de patientbilderna. De, de bilderna, de, de tar jag, jag lägger dem i journalen. Jag signerar dem, precis som vårdpersonal signerar anteckningar och recept och sånt där. Så att jag som står för att det här är jag som har gjort de här och liksom låser in dem på journalkontot mm. om man säger, och sen raderar jag dem från, från minneskorten, och så är de liksom, finns de bara på ett ställe i journalen. Just ja. Så det är inga bilder som jag när de är tagna och inlagda, så är de, då finns de bara där. Liksom.
0: Just ja, så det och samma med operationer då, att det används för mer medicinska syften också.
1: Ja, det kan ju vara till exempel att de, de, en, en läkare gör någonting i en operationshåll med en patient och sen så vet den läkaren att ja, nästa läkare som ska göra nästa operation eh, kan titta på de här bilderna och säga ja ah, okej, okay, det såg ut så och så, och det var så här långt emellan det och där ligger den nerven och ah, men, okay, då är de lite förberedda på vad som, vad som väntar dem då. Ja,
0: just det. Ja, vad intressant. Det här är liksom en helt ny värld för mig. Det är, nu när du säger det så låter det självklart men jag liksom hade tänkt på att alltså det finns en sån funktion. Eller jag har mer varit med om typ, ja med min hudläkare bad mig skicka en egen bild på ett eczem en gång.
1: Mm.
0: Men inget annat.
1: På hud på hud fotograferade de ju nästan alla patienter här mm. och skulle jag skulle jag fotografera åt dem så skulle jag få vara där på heltid. Det hade inte, mm. det hade inte funkat så då använder de mig heller som bollplank när de behöver lite tips och tricks på hur de ska hur de ska fotografera själva då. Just ja. Så då kan jag vara mer en utbildande funktion om man säger.
0: Ja, absolut. När man fotograferar under till exempel en operation och så. Tänker du på något speciellt när det gäller liksom utrustning och ljus? Och vad har du med dig och hur går det till?
1: Alltså jag, jag mycket är ju med makro och ringblixt. Mm. För att man ska vara väldigt nära. Uh, och sen så får man ju tänka på saker som. Ja, men man kan inte ha någon rem på kameran till exempel. För att det så har den trillat ner och ramlat ner i såret. Och man får liksom inte ha sladdar som hänger. Och mm. man får tänka till lite runt sin utrustning. Och sen uh, att, man är, att man har koll på tekniken på kameran och blixta och sånt där. Och att man är snabb. För att när det väl är dags för så backar liksom läkarna ut. Och sen så tar jag min bild och sen så backar jag ut och så går de tillbaka. För det är ett sterilt område också. Det ska liksom, eh, man får inte nudda med någonting som inte man ska nudda vid och så vidare. Så att det, mm, det går precis. rätt fort när det väl plåtas. Så man står ofta och väntar. Och sen så, ja, är det är dags för bild. Och så går man fram, tar sina bilder, backar ut och väntar. Och så, mm. så håller man på. Så.
0: Behöver man sterilisera typ kameran och sånt om det är med inne i operationssalen?
1: Nej, det behöver man ju inte för den... Den rör ju ingenting som som, som är som är sterilt. Mm. Nej.
0: Men om du fotar utan rem. Jag hade haft grova tvångstankar om att jag skulle typ tappa kameran rakt ner i ett sår eller någonting.
1: Jo, och det får man ju inte. Nej, det... precis. Nej. <laughs> <laughs> Nej, man håller ordentligt i kameran. Mm. Såklart. Mm. Man kan, när man står och lutar sig in så där också så kan man ibland be en någon i någon i, i och hålla, hålla i kläderna på dig så att du inte du ramlar framåt och, ah, men det finns det. lite olika tricks. så sen så kan man be operationssköterskan som står framme vid visoret har ju dunder koll på allting och mm. då kan man ju då kan man ju be, be den personalen så att du kollar så inte det jag kommer för nära eller något sånt där så ja, att det. man tar hjälp liksom av för skulle jag nudda vid någonting med kameran där jag inte ska- så får de liksom bryta och mm. tvätta och hålla på. Det blir lite trixigt. Mm. Ja,
0: det vill man ju kanske inte vara med om. Ja, Nej,
1: det vill man ju inte eh, i onödan.
0: Jag antar att man blir väl van- och speciellt då när du börjar med detta- om du redan hade erfarenhet av det. Men hur är det liksom att vara med i olika operationssalar? För det lär ju vara ganska ja, med mycket kropp, och kropp. Alltså kroppen är ju kroppen på något sätt- och så är man opererad opererar i den-
1: Ja, alltså det alltså första gången jag var på en operation när jag gjorde praktik på sjukhus så var det bara en mycket, mycket liten operation. Mm. Och, och då blev jag alldeles vimmelkantig och tyckte det var jättekonstigt och mm. obehagligt. Men det är nog det är inget konstigt med det. Det är liksom det är hela situationen. Det är trångt, det är varmt. Det är, de, skär, de skär hål i någon. Mm. <laughs> men, men nej nu är det bara intressant. liksom Det det är mer sådana saker som att man går på andra saker som triggar hjärnan på en till exempel om, om man fotograferar, jag fotograferar ganska mycket på, på operationer som är i, i ansiktet eller i halsen så här käk mm. mycket sådana operationer då ibland täcker de för ansiktet med plastfolie kan man säga, så att mm. över mun och näsa för att inte det ska komma in liksom, saker där mm. och då tänker min hjärna att Ja, men man kan ju inte ha det över munnen och näsan. Det har ju mamma sagt att det är farligt. Mm. Liksom. Ja, verkligen. Men det är mer sådana grej som man säger: ah, Okej, okay, blodet och, och sådär, det, det är ingenting jag tänker på. Eller, mm. som, men det är klart, klarar man inte av att se det, då, då kanske man inte ska. Då får man antingen träna sig eller så ska man inte jobba med det här, mm. det här jobbet. Liksom. Mm.
0: Mina föräldrar är båda läkare och varje gång vi såg ett så här tv-program typ Grey's eller vad som helst doctor house hela tiden så. Så blodigt som det är på tv är det inte ska du veta. Jag har jag fått höra Nej. hela
1: uppväxten. Nej, operationen är ju väldigt lite blod på. Mm. Alltså det är... Det är väldigt rent och snyggt. Och, och, mm. och, sådär. och när vi fotograferar så är vi väldigt noga med att vi tvättar. Vi. De tvättar alltid och, och tråkar rent så att inte mm. det inte är en massa blod. För det är liksom, man vill inte ha blod på bilden. För Nej, det, är bara, det. Det, det döljer ju saker. Ja, det är sant. Så då tar vi rent och snyggt. Mm. ja men det ska vara. Mm. Mm.
0: Hur blir det om man är med på någon större operation? Eller får du, har du liksom av din erfarenhet eller får du någonsin veta om det är något allvarligare än något annat? Blir du påverkad av något
1: sånt? Ja, vad tänker du på då? Om patienten i säger har varit med om någonting som...
0: Ja, eh, om man opererar en hjärntumör? Nej, jag vet ja,
1: inte. Jo, men det kan man nog... Ibland så är ju fotograferad i det man kallar för trauma. Då, när någon har fått liksom en, ett träd i, i huvudet och mm. krossat en massa saker och sånt där. Då... Eh, det är ju faktiskt en människa som ligger där även när de sover. Så mm. att, då, har man, då tänker man att ja, det det var, inte, det, var inte, det var inte kul men nu ska vi ju hjälpa dig. Alltså mm. läkarna gör ju vad de kan liksom, Och ja, jag är där och gör min del. Mm. Uh, men man förundrar sig ibland att människor söker väldigt sent för tumörer till exempel. Om man går med kan gå länge med en tumör i munnen- som de säkert har känt hur länge som helst- alltså kommer de in till doktorn- och den är liksom ganska stor och elakt då. Alltså,
2: mm.
1: Det är som att vi förtränger ibland att vi är sjuka. Och, mm. Det kan jag tänka på bland annat- att man kommer sent till doktorn.
0: Mm. Du sa att du lägger in bilderna i journalen- och sen rörerar de från minneskortet. Är det ingen efterbearbetning eller redigering- eller något sånt då?
1: Ja, man ställer ju, alltså det jag gör jag använder Lightroom, mm. jag importerar in bilderna och sen så ställer jag ställer jag dem där så att det blir liksom ja, svart och vit punkt och lite kontrast och skärpa och sådär men, men eh, ibland lättar man upp lite ljus någonstans där man tycker att det här tänker jag här vill doktorn se lite bättre, alltså ja men man fixar till dem så att de blir, de blir schyssta just ja Uh, sen finns det bilder där det är extremt noga med färg och sådär då mm. uh, till exempel när man uh, ska ha en, ett nytt öga, om man ska ha en, ögon, ett öga, ett, en protes i ögat mm. då ska den ju tillverkas och då fotograferar man det friska ögat och så skickas det iväg faktiskt papperskopi till uh, de som gör det här ögat mm-hmm. och då ska det ju vara så likt verkligheten som möjligt så att de kan göra ett öga som, som är så likt verkligheten som möjligt i färg ja, just och sådär så att det, ibland är det nere på, på nördnivå när det gäller färger och mm. återgivning och, och ut på papper och sådär så att det, ibland är det väldigt, väldigt noga
0: mm. ja, Vilket ansvar det då?
1: Ja, alltså gör är ett grönt öga så inte för ett blått, då blir det ett grönt öga och det är ju ingen bra, men <laughs> <laughs> nej,
0: nej, och då kan man ju inte jag menar, om, om min kund skulle framkalla på ett eget liksom ett konsumentlab och vara missnöjd över färgen, då kan jag ju ändå hänvisa till min kalibrerade skärm och sådär, men det är lite svårare när det är ett öga
1: Ja, jo, det blir samma grej, de printar, mm. man printar ett nytt öga, men ja, jag förstår vad du menar det, det känns slöseri med, med resurser och Mm. inte var noggrann. Ja, visst
0: Men jag tycker det är lite intressant det du sa om att läkarna backar och du går fram och si och så. För jag tycker dels så påminner det mig om för jag har haft med Anneli Holm som jobbar, hon fotar förlossningar på sjukhus och då beskrev hon ju ganska samma sak att, eller inte riktigt att de backade men att hon ändå fick ha liksom, noga uppsikt över när det var läge för henne att fota. Men jag, apropå bröllopsfoto som vi pratade om innan, jag tycker det påminner lite om... Hur man jobbar med en präst i kyrkan. För man får ju ändå liksom ta ganska mycket hänsyn där. Och se till när det är läge. Och ja, gå fram och fota på lite olika ställen.
1: Ja, det kan jag tänka mig. Att det, jag, har hjälpt, jag har varit sådana här second shooter. Som det så mm. vackert heter en gång på. För en bröllopsfotograf. Där jag liksom mm. har kunnat gå och ta de här bilderna. Som eh, är svåra att ta för den som ska stå där framme med. Mm. Och då, då ser man liksom att ja, men det, är, det är ett samspel där framme mellan dem När där man ser så här, ja, men nu håller jag mig lite lugn, nu går jag fram, nu kan jag göra det här, nu kan jag förflytta mig i kyrkan. Man märker att bröllopsfotografen där förflyttar sig till exempel när musiken går så att man Precis. springer runt när, och det gjorde jag också, står ganska stilla när det är så här tyst och sen så när musiken går kan man springa runt och hitta nya positioner för det stör man inte på samma sätt. Mm. Och det är ju lite liknande så där man får känna in situationen lite att ja men nu är det läge att Uh, ja, flytta på sig eller göra något eller kanske säga något eller vad det kan vara så att det, men det är väl sådär med fotograferingen väl att det är ett samspel mellan den du fotograferar eller dem och, och dig
0: mm. Ja men verkligen ja. Men dina bilder om patienten liksom inte begär ut sin journal är det någonting som patienterna liksom någonsin tar del av eller är det mest för liksom sjukhuspersonalens arbete skull?
1: Ja, det, det är ju mest för sjukhuspersonalens mm. arbete mm det är sällan patienter begär ut bilder ibland får de ju bilder om det är någon försäkrings- kan det. Ju vara något försäkringsbolag och sådär ibland också då, mm. då, då men då skickar jag alltid direkt till försäkringsbolaget bilderna då får de, de kan få bilder också men jag kommunicerar alltid direkt med försäkringsbolaget och det är en, det är en garanti för att inte det där brännskadan kanske blir lite större i Photoshop på vägen och så ja. står mitt namn på nej
0: Ja, det kan man ju förstå verkligen. Eller som ja. sagt, färgändringar eller vad det nu kan vara. Jo. När du då är anställd, vad har du för arbetstider som du jobbar?
1: Jag har ju vanlig, vanlig kontorstid kan man säga. Ah, okay. mm. så sen det är den ju flexibel så kan... Nej, sen är den flexibel och, så det, och det händer rätt ofta att jag är på jobbet på kvällarna till exempel om vi ska göra någon film för att Ska vi göra en film på röntgen till exempel så är det ganska lugnt på kvällen. Det är ju bara jourverksamhet då. Mm. Och inte massa dörrar och korridorer och sånt. Så att, men men jag, jag, jag har ett väldigt fritt jobb på så vis att jag styr själv min tid och lite grann. Så att det liksom passar mig och patienter och, mm. och det jag gör. Så att ja, det blir lite grann som att driva, driva en fotostudie in i sjukhuset. När man själv råddar med allting.
0: Ja just det men, och jag tänker på dina arbetsredskap, alltså kamera och dator och sånt. Är det inköpt av sjukhuset då?
1: ja, ja det är mm. såklart det är sjukhuset som äger allting.
0: Just ja Men då blir ja. det ju verkligen det här med att gå till jobbet som du pratade om tidigare. Och så kan man gå hem sen.
1: Ja ja, jag har gått till jobbet och har min, min, min matlåda och min apelsin med mig. Och sen så finns allting på plats. Så Just att, det. <laughs> mm. ja, det. Ja, roligt. Ja, hemma jag har jag knappt någon kamera eller på säger, Men det har man ju alltid i sin... I sin telefon, men,
0: mm. men... ditt fotoprojekt som du håller på med med de som jobbar i corona Vill du berätta lite hur du kom på det och började med det?
1: Alltså jag har gjort ett liknande projekt för några år sedan i Sydsverige som jag, som jag ställde ut under, under en period och Där var det lite grann samma upplägg att jag fotograferade människor som var i ett tema om man säger så. Och sen gjorde jag filmade intervjuer med dem där de berättar om sig själv och sin historia. Och det är samma sak här. Här fotograferar jag de här människorna som jobbar nära covid-patienterna. Och sen förhoppningsvis när pandemin inom någon snar framtid är under kontroll- jag säger inte försvunnit för det kommer den inte göra så där direkt utan är mer under kontroll
2: mm.
1: då ska jag göra filmade intervjuer med alla som har varit med, eller alla som vill som har varit med mm. och jag tror inte det blir alla jag fotograferat men om det blir ett, ett, ett antal så ska de också få berätta sin historia där, jag, där det står en kamera uppställd helt enkelt och jag ställer frågor till dem mm.
0: Men vad vad roligt, för det var det jag lite menar med i början med att det känns liksom, även om det är studiobilder så dokumenterar det ju ändå en ganska unik tidsperiod i liksom vår historia.
1: Ja, alltså idén är ju att det ska bli ett ett sorts tidsdokument. Precis. Ja, och bilderna i sig är ju de liknar ju varandra, även om inte de är exakt likadana. Men alla som är med på bilderna får ju, får ju ett par bilder var. De bästa mm. jag väljer ut från varje fotografering.
2: Ja, som det. de
1: får skicka det till sig och får göra vad de vill med egentligen. Mm. Och de är ju jätteglada för just sin bild.
0: Mm. Ja, det tänker jag kan ja. väl säkert vara jätteviktigt för dem också. Liksom, som en del av vad man har varit med om. Och, alltså bearbetning av allt det jobbet de gör och gjort.
1: Ja, jag har förstått att det är så. Ja. Att de, det blir som att de, det här ska vi ta fram och minnas. och mm. eh, För det är en unik tid.
0: Mm. Men verkligen. Men hur har du eh, valt ut eller fått tag på de som är med då?
1: Alltså det var så här att jag, jag var uppe på IVA och fotograferade en patient. bara som Precis som vilket jobb som helst. Mm. Så det var inte en covid-patient utan det var en annan patient. Så... Eh, och då hade jag väl haft den här idén lite grann att jag ska göra någonting. Och sen så var en av cheferna där på IVA så frågade jag henne. Så jag, sa, jag skulle vilja ta några porträtt på några IVA-personal. Kan du hjälpa mig liksom att, att skriva ett mejl till dina anställda att mm. man får komma ner till mig i studion? Mm. Och så tänkte jag så här, det blir kanske blir en tre, fyra stycken som hör av sig. Mm. Och gärna vill vara med. För det är inte alltid helt lätt att få folk att ställa upp för. Ofta ska det ske då, ja, men, alltså när du börjar jobba eller när du slutar jobba eller på en rast. Mm. De har ju svårt att gå från mitt i och då, då, då det är det ju svårt, folk vill hem och ja. på vägen och till har man... när de jobbat så
0: mycket också ja, i perioden. Ja, man är
1: trött liksom. Ja, man, mm. man vill bara hem liksom. mm. uh, Men då började trilla in lite folk sådär och så tänkte jag, nej men jag låter väl alla som vill få vara med. Mm. Och nu har jag fått fotograferat 150 stycken.
0: Oj, ja verkligen. Ja, men det är väldigt <laughs> det, många på din Instagram. Ja.
1: Och eh, långt ifrån alla bilderna ligger ju på Instagram mm. där. Men jag lägger ut lite hela tiden. Och, för det, jag behöver inte sitta och spara på dem. liksom. De kan lika gärna var, komma mm. ut där. Mm.
0: Ja, men verkligen. Men vad är det du tittar efter när du fotar de här bilderna? Och vad är det du försöker framhäva?
1: De flesta har en sån här skyddsmask mm det som den heter, försvaret här mm. uh, skyddsmask, den har, de har den på sig det är, man ser bara i ögonen, så ögonen är ju superviktiga mm. uh, men där är vi bilden där man inte ser ögonen eller de till och med blundar men det, det är ögonen och sen är det kroppsspråket hur de står hur de, de är, jag har ju regisserat dem helt enkelt de, mm. de, de, de får inte speciellt mycket spelrum själva utan det är, de får de får regi utav mig. Mm. Eh, faktiskt. och Sen så har, har de ibland med sig lite så här. Det man säger i fotovärlden. Lite props. Ja. Som någon står och håller i. liksom så här. ja Någon hade med en sån här gipssåg. Det såg rätt makabert ut. så såg tång och. Mm. Men jag har med det. och jag, jag jobbar så att jag. När de kommer hit så. Kopplar jag upp mig på den människan. Som jag ska fotografera. Mm. Och. Det här är ju inga yrkesmodeller. Det här är ju liksom helt, det här är en väldigt ovan situation för dem. Mm. Och då brukar fotograferingarna bli så någonstans mellan fem och sju minuter. Sen, sen tappar man folks intresse. eller mm. ja, på något vis Så sköda fotograferingen går, går fort. Fem, sju minuter. Och då... Eh, det poppar upp i bilder i huvudet på mig när jag ser dem. Och sen mm. så gör vi de bilderna. Och sen så... Är det bra med det, kan man säga. Mm. Vad är det, är det för? Låter, jag kan inte, kan inte riktigt förklara hur jag gör, jag bara gör det.
0: <laughs> Men vad är det för instruktioner du ger då?
1: Ofta är det ju instruktioner så här hur de, hur de ska hålla kroppen.
2: Mm.
1: Och hur de ska vinkla huvudet. Och vad ögonen ska titta och hur händerna ska vara. Och jag kan gå fram så och flytta en hand, så här, vet, några centimeter. För att, det vet ju du som är också fotograf, mm det som är tredimensionellt upplever man som på ett sätt och sen när det blir tvådimensionellt du som fotograf tänker ju tvådimensionellt hur blir det här när det liksom presenteras platt
2: mm.
1: och vissa saker som ser väldigt bra ut tredimensionellt blir inte alls bra mm. tvådimensionellt och eh, så det kan kännas konstigt att bli fotograferad av någon som regisserar den. men sen när man får bilden så blir det bra på något konstigt sätt men det är för att eh, vi får tänka lite i vad som händer när du blir platt.
0: Mm. Men de som gör lite mer saker. Alltså någon sprutade något med spruta. Eller eh, det var något med någon handspritsåga. Är det liksom för att du vill få in lite mer rörelse så i bilden? Eller är det att personerna har varit lite blygare? Eller hur har det gått till?
1: Det no, Någon bild har de kommit så här. Det hur jag har en idé. Ja, just det. Skulle man inte kunna göra så här och så här? Ja, roligt. Och då, då, och det är jättekul när det händer. Mm. För då blir mitt jobb lite lättare också. Men, och då, då kanske de kommer och säger: ah, Jag skulle vilja göra så med handsprit så här. Var inte det coolt så här, om du så här stänker bara? Ja, mm. men då gör vi det. Och så mm. gör vi det. <laughs> och sen ibland kom jag på att ah, men du ska ha handsprit i, i en, i en trasa så ska du torka liksom av masken som ni så här brukar göra. Mm. Eh, tvätta den. Liksom, och så gör vi det. Och sen så. Eh, det där hittar jag ofta på med. Jag har väl några bilder i huvudet nu när du och jag sitter här som tänker, ja ah, men de där skulle jag vilja göra men då ska jag hitta mm. rätt person. Ja, just och när det. den personen kommer så bara poff så kom, ja men just det, den ska jag ta den där bilden på som jag har inne i huvudet då. Mm.
0: Men när man gör ett så här lite större fotoprojekt som du gör hur gör du för mm. att ha nya idéer och väva in dem och samtidigt att det blir en röd tråd mellan bilderna?
1: Ja det är en bra fråga, hur gör jag det? <laughs> mm. uh, Jag har ju ju liksom det som innan jag har börjat fotografera så har jag redan bestämt hur det ska se ut. Jag har redan bestämt hur bildbehandlingen ska göras. Jag har redan bestämt allt är bestämt kanske förutom hur många jag skulle fotografera den här gången. Förra projektet var det det 49 stycken och det var bestämt liksom. Eller 50 egentligen men det var en som sa jag vill hoppa av. Ja men fine du behöver inte vara med. Och då, då backade jag en bild liksom. Och det var så sent i projektet så då hade jag hade inte möjlighet att ta en till och då fick, då fick det bli så. Mm. Och det är för att ett projekt är ju liksom, ja, men folk som jobbar med projekt vet ju att ett projekt har olika faser och de har ju även en fas där nu är det klart. Mm. Uh, och för att det ska bli klart så måste man nog på sätt och vis ha bestämt sig för hur man ska göra, hur det ska se ut och när det är färdigt. Mm. Det här vet jag inte exakt när det här är färdigt men jag vet att det är färdigt när jag har gjort intervjuerna. Mm. Uh, um, så att. Jag kan säga nu. Det låter lite hårt kanske. Men nu är jag i produktionsfas. Jag har redan tänkt klart allting. Mm. Egentligen hur, hur det ska vara. Hur det ska se ut och sådär. Sen att det kommer bilder, i det. När människor kommer hit. Det är ju så här ett kreativt. En kreativ grej som händer i mitt huvud. I stunden egentligen. Mm. Och ibland är kreativen kanske inte på topp. Och då blir det lite så här. Då blir det kanske inte bilder som jag så händelserika eller så att det blir ganska såhär standard mm. ruta A1 på något vis.
0: Men jag tänker när det är så många ändå så får man ju ändå in så mycket variation att det ändå blir det samma
1: Ja alltså jag pratade med en, med en fotograf för några veckor sedan som vi pratade om om man skulle ställa ut det där jag tänker så här, men det är ingen som vill gå och titta på och att det skulle hänga på hundra av de här bilderna. Mm. Alltså det är ingen som vill gå och titta på hundra ungefär likadana bilder. Det är ju ganska ointressant. Däremot är det ju kanske intressant om man kan få de här berättelserna till sig. Mm. De här filmade intervjuerna. Ja, det. Men, men han tyckte att nej, men det, 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 liksom, det kan ändå bli bra om man har hundra bilder i ett rum som ser ungefär likadana ut. Men det är ändå olika människor på allihopa mm. och sådär. Men det
0: tycker jag bara av din Instagram för man vet ju också så här, vad har den här pandemin gjort och vad har det inneburit och jag vet ju inte vad det inneburit för de här som har arbetat i det men man vet ju vad det har gjort med hela världen så det blir ju en väldigt tyngd av också när man ser att det här är liksom frontlinjen och de som har arbetat i det har också exponerat sig väldigt mycket för viruset och liksom jag har jobbat så otroligt mycket och hårt den senaste tiden. Så jag tycker även om det är många bilder... Jag, jag tycker ändå jag tycker det är något fint i det. Även om någon, som du säger de liknar varandra. Men det ger också en tyngd till att så här, det är så många som har slitit så mycket i detta.
1: Ja, alltså, jag är glad att du säger det. för Det är, ju, det är lite grann mitt syfte också med, med projektet. Mm. Jag hinner ju inte prata så mycket med dem när de är här men jag kommer ju få mycket berättelser till mig sen mm. när de kommer hit och bli filmade. Då. Nu hoppas jag hoppas inte att alla 150 vill vara med på film. Jag kommer inte tacka nej till någon men om alla säger att jag vill vara med då, då har jag mycket att göra. Ja, och riktigt, det, hinner jag, det hinner jag inte på vanlig arbetstid. Det får bli helgerna då. Men äh, ja, det blir ju en viss variation alltså Um, hur man än gör, för att varje, varje människa som är med är unik, även om de har likadana kläder på sig och mask och sådär mm. så, så blir det ändå en det blir ändå någon annan känsla. Mm.
0: Jag tycker också det är intressant för att det är ju ganska skyddad miljö att fota i nu dina vanliga liksom, operationsbilder och de bilderna de kom ju inte ut till någon så som vi pratade om innan men även att ha tillgång till en IVA-avdelningspersonal det har ju inte varenda svensson att liksom få vara med på ett fotoprojekt så därför blir det också en väldigt intressant ingång du har.
1: Det var ju liksom lite grann det som klickade också då när jag, när jag fick idén och då hade jag pratat med en Jag pratat med en fotograf nere i, i Halmstad- som. Han hade försökt komma in på sjukhus och ta lite så här genreaktiga bilder på IVA och på sådär. Mm. Till media och så. Och för de vill ju ha sådana bilder men de sa bara nej nej vi släpper ju inte in att Vi får inte, alltså, menar, inte ens nyblivna föräldrar får komma hälsa på. De får inte vara med på förlossningar. Och, ja, det var, det var mm. den nivån då. Liksom. Vi kan inte släppa in en fotograf som springer runt och, och fotograferar. Men jag har ju liksom en annan tillgång till, till personal och, och lokaler och och kan, kan det här systemet som är på ett sjukhus med vad, som, vad man får göra och inte göra mm. uh, Och ja, generellt är det ju fotoförbud här på sjukhuset. Det är ju ja egentligen... men exakt. Ja, så, så att, och det var också en anledning till att jag kände så här, men det här ska jag göra för att det är väldigt få som kan göra det här. Mm. Eh, eller en som inte kan är ju en sak. Det är säkert hur många som helst som kan göra det men de har inte möjligheten för de är inte här på insidan.
0: Nej, nej men exakt och det är inte som att eh, kanske jag skulle kunna mejla Iva-chefen och bara, tjena, kan du skicka ut till din anställda att jag har en foto i det?
1: Ja, nej det skulle hon de nog inte göra för att det, mm. det, det så det, 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 få, få, kanske, det är få, få som har den här tillgången till den här typen av människor just i en pandemi.
2: Ja, precis.
1: Det är ju jag och de andra sjukhusfotograferna runt om i, i, i Sverige som, mm. som har det. Och det ska helst befinna dig på ett hyfsat stort sjukhus och sådär också. Så att det, det finns mycket folk. Och det här är ju ett stort sjukhus, ett universitetssjukhus. Är, jag vet inte hur mycket folk har jobbat med, men säg att det är 6,5 tusen kanske. Eller något sånt där.
0: Mm. Ja, just det. Jag har ju en Facebookgrupp för fotografer som heter Fotopodden och ni som lyssnar får jättegärna gå med om ni inte är med där redan. Men där har jag lagt ut att vi skulle podda och jag har fått lite frågor, skickade till mig via Fotopoddens Instagram till dig då, för då var det en... Här som ville vara anonyme men som undrade vad du har för bästa tips om man själv liksom vill dra igång något större fotoprojekt som man tänker kanske ska bli någon utställning kring liksom. Hur man ska tänka och
1: så. Mm, det är en jättebra fråga. Uh, det är lite grann det som vi pratade om för en stund sedan. Mm. Det här med att man ska ha att när det om man har ett projekt. Så, så har man olika faser i projektet och en, en del är ju liksom att nu är det klart. Uh, och jag tror man måste sätta sig ner och vara lite så här: lite, lite tråkigt byråkratisk med sig själv. Man mm. säger: men jag har en foto där. jag ska fotografera, jag ska fotografera uh, maskerosor från Ista från och så långt upp i norra Sverige jag kan hitta maskerosor i gräsmattor till exempel. Mm. Och Får man som skriver upp att ah, det här är min idé. Okej, okay. vad är syftet med det här? Jo, det ska bli en utställning om en bok. Och mm. en berättelse om eh, vad man kan göra med maskrosor. Alltifrån att göra små tutor som man visslar i till att göra vin på dem. Mm. Jag, vad jag vet inte. Jag tar det som ett, som ett exempel.
2: Mm.
1: Och sen så ska man ha som en genomförandefas. fas. Alltså har man en bildidé. Så alltså har man en genomförandefas. Så här ska det gå till. Just ja. Eh, och sen så, liksom, så har man ja, en tidsplan. Här mm. härifrån hit, här är det klart vad liksom. mm. är då syftet med det här ja, men det, ska, det ska bli en utställning mm. då måste man ju ha den nästan färdigproducerad också innan man går ut och presenterar den för gallerier eller museum eller vad de nu ska upp någonstans Just det. för när du åker ut och ska presentera en utställning så kan man inte säga om inte du är superkändis att ja, det jag tänkte jag skulle jag kommer att
2: mm.
1: det köper de inte mm. däremot om du kan lägga fram 20 stycken snygga printer på bordet. och visar så här. Så här ser det ut. Jag har hundra till. Mm. Eh, och boken är på tryck. Mm. Eh, när vill ni ställa ut det här? Ja, just det. det. är en helt annan sak. Ja, ja
0: verkligen. Eh, Apropå tyngd och det
1: saker. Kanske, ja det, må, det låter kanske. Men om man har det som syftet att jag vill ställa ut det här projektet. Då ska man. Eh, då är det ett projekt. Och då ska man genomföra det som ett projekt också. Och, men det är. Men det sagt så, så är, det som, då är den kreativa processen en del i projektet. Mm. Och det är kanske den man tycker är roligast. Men de andra sakerna måste också göras. Som kanske inte är lika kul.
0: Just ja. Så har jag fått in en till fråga här. Och då är det en som undrar hur man... Be- vänta, nu får jag se om jag har så fel. Då är den som undrar om dina bästa tips för att få en anställning någonstans som fotograf då det är ganska hård konkurrens.
1: Bästa, ja, bästa tips på hur man får det där jobbet man söker mm-hmm. som, som fotograf. Ja, du, det finns ju så många olika fotografjobb allt ifrån tidningar och... mäklare och allt det där så att förutom att man ska passa in som person för ett visst jobb så vill de ju ofta se det man har gjort att du söker jobb till exempel för att fotografera för en tidning säger vi om vi tar det som exempel och sen så Ska du dit och visa vad du har gjort? Mm. Och eh, de vill ju gärna bli lite överraskade också. Om, om du bara tar med bilder som du tror att de vill se. Mm. Så har de redan sett de bilderna. Ja just det. Eh, och det finns en massa bilder man ska låta bli att ta med sig. Mm. Mm. Eh, ja, vad ja, Till exempel den här närbilden på den här grekiska farbon med jätteskrynkligt ansikte. Den, den behöver man inte ta med sig. Man tycker att den är jättekul. Men de har redan sett den.
2: Mm.
1: Bilden på tidningen och så vidare. Det finns en massa sådana där som de vill bli lite överraskade av att man har ett tänk, ett bildspråk att man är lite personlig sådär. Precis mm. som, som en bröllopsfotograf när ska sälja in sig hos, hos, hos brudparen, att man har ett bildspråk man har man, man tar sina bilder och det låter här det tar tid att hamna där såklart. Mm, mm. Uh, sen så kanske man söker jobb hos polisen som fotograf, då ska man visa upp ett stort tekniskt kunnande till exempel det kanske inte handlar om att ta de här coolaste bilderna när man är ute och fotograferar utan man ska vara tekniskt säker och då får man vissa att man är det just ja, ja så det, finns, det är svårt att säga så exakt hur man ska göra men, men man ska nog inte komma tomhänt
0: mm Nej men det låter väl som när man söker alla andra jobb. Att alltså man ska egentligen vara väl förberedd för den tjänsten man söker. Och visa att man är liksom intresserad och har den kunskapen som krävs.
1: Mm. mm. Ja, absolut.
0: Sen så har jag fått en till fråga här. du är en som undrar hur har det varit för dig känslomässigt att jobba på sjukhus under pandemin och göra det här projektet under coronatiden?
1: Alla här som... Alla som jobbar på sjukhus blir mer eller mindre påverkade av att vi har en pandemi pågående i samhället och i synnerhet innanför våra väggar. Och rent, rent känslomässigt så, jag tänker mycket på det hur jag påverkas känslomässigt och det är... Uh, det är nog mest privat tror jag. Mm-hmm. Man påverkas känslomässigt att mm. uh, man kan inte göra allt man skulle vilja göra och man är lite begränsad mm. och sådär. Just det. Uh, samtidigt som jag har ganska nyss flyttat till en ny stad för bara snart tre år sedan och jag har inte hunnit skaffa mig ett jättestort socialt nätverk ännu. Mm.
2: Uh,
1: det nätverket som jag har skaffat mig uh, liksom via min fritidssysselsättning som är rätt mycket koncentrerad till sommarhalvåret vilket mm. är lätt att göra för då är man ändå ute liksom, så att, Privat har det inte påverkat mig jättemycket. Med, med, med men och sen på jobbet rent känslomässigt så, då är man som i liksom en profession på något vis.
2: Just ja, det, i sin yrkesroll.
1: Ja, i sin yrkesroll. Och då, jag vet inte, man är inte känslokall men man, blir liksom, man betraktar saker på ett annat sätt. För det är oftast, jag möter sällan någon jag känner här. Alltså någon patient är väldigt ovanligt att jag skulle träffa någon som jag känner. Mm. Så man blir ju inte personligt engagerad på det sättet riktigt. Nu ska jag upp till covid covidiva på onsdag och hänga där några timmar och fotografera arbetet på plats. Hur det ser ut där uppe när de jobbar. Mm. Uh, och det kommer nog påverka mig mycket för där är ju jätte, sjuka människor. Mm. Uh, och, och så det blir ju liksom, när man går därifrån då är man dränerad på något vis tror jag. Mm. Det vet jag av erfarenhet för att ibland är jag ute och fotograferar. Till exempel väldigt sjuka barn på barnavdelningen där föräldrarna sitter i korridoren och gråter för att barnet är så sjukt. Och det, det påverkar mig också såklart. Då blir ja, just man ja. berörd.
2: Mm. Ja.
0: Mm. Mm. Tack så hemskt mycket för att du har varit med i fotopodden Claes. Om man vill hitta dig på sociala medier eller på internet, vart det går man då?
1: Det är ju Instagram som gäller då. Jag har mm. min Facebook har jag inte lagt ut. det finns ingenting egentligen. Mm. Där är man mest med för att folk ska Ja, För att ingen annan ska ta hans man, namn? <laughs> Nej, no, eller man är med i någon grupp. Så här, ja. men, vi gillar båtar i trä eller <laughs> något annat. <laughs> mm. um, men det är Instagram som jag använder. Det jag lägger ut. Och där, på min Instagram ligger det bara bilder från mitt, mitt, det här projektet. Just det är ja. ingenting annat. Nej. Mm. Och vad heter uh, du där då? Där heter jag Claes eh, Sjöberg. Eller K-L-A-S understräck Just det. Kort och gott helt enkelt. Mm. och där får man gärna titta in och titta på en del av de här bilderna jag har tagit i pandemins hjältarprojektet
2: just det.
1: och följa såklart för det är alltid kul med lite, lite nya följare jag lägger mm. nästan ut bilder nästan dagligen kommer det en ny bild ifrån projektet
0: just ja, och så får vi hålla utkik efter din, dina videoklipp och din utställning sen då, när det är dags för det
1: ja, de ska väl läggas upp Någonstans. Har jag tänkt. Det blir väl Youtube kanske och så där. Mm. Sen, sen vill man läsa. Vill man läsa lite om projektet och så så finns det lite tidningar som har varit här. Och mm, det finns TV4, TV4 har ett inslag på sin hemsida. Och Sveriges radio har en intervju också. Mm. tror jag. På deras. Ja, äh, de har jag inte länkade någonstans så där direkt. Nej, men man kan säkert jo, på söka min,
0: på ditt Ja, namn. På min
1: instagram tror jag det ligger en länk. Mm. Högst upp där vid mitt namn till TV4s inslag. Det kan man titta på det är gjort här ganska nyligen. Då ser man lite hur det ser ut i studion också när man är foto, fotointresserad. Men då ser man att det är inte så, det är inte så glamoröst.
0: Mm-hmm. Nej. Ja, en, kamera, några,
1: en kamera och några blixtar och en fotograf
0: <laughs> det är allt man behöver ibland <laughs> ja. mm. fotopodden hittar ni ju i facebookgruppen hittar fotopodden på instagram och på facebook och mig hittar ni ju på fotograf Maria Ekblad på facebook, instagram och på youtube tack så mycket för att jag fick eh, prata med dig Claes om ditt eh, arbete
1: tack själv mm.
0: Har det fint alla lyssnare,
2: då.